0: Ja Herr, wir danken dir, dass du Gebet gebrauchst, das Gebet funktioniert. Wir danken dir, dass es Auswirkungen hat und wir danken dir für eine Generation, die dieses Land mit aufgebaut hat, die unter viel Mühsal auch ähm, dann aber auch Segen erlebt hat nach dem ganzen Krieg und so weiter. Und Herr, wir beten, dass viele von diesen Menschen dich noch kennenlernen. Wir beten, dass eine richtige... Errettungsbewegung auch noch durch diese Generation geht her, dass sie ewiges Leben bei dir finden und wir beten, dass du Arbeiter auch dort in die Ernte freisetzt, in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Einen schönen guten Morgen. Wir haben heute das Privileg, zwei besondere Personen unter uns zu haben, Keith und Marion Warrington. Steh gerne auch mal kurz mit auf, wenn du möchtest. Ja. Genau. Die beiden kommen ursprünglich aus Neuseeland, wo ihr alle gern wohnen würdet, ähm, aber sie sind nach Berlin gekommen. Ich habe gehört, sie sind seit 45 Jahren verheiratet schon und ja, das ist auch ein Applaus wert. Und die beiden sind seit Jahren bei Jugend mit einer Mission, viele von euch kennen das, einige von euch waren selbst mit Jugend mit einer Mission unterwegs, gehört du 47 Jahre, er 46 Jahre, also schon länger als sie verheiratet sind, sind sie schon mit Jugend mit einer Mission unterwegs und haben in Süddeutschland, Altensteig kennen vielleicht manche von euch, jahrelang gelebt und sind dann vor einigen Jahren nach Berlin gekommen und sind hier eigentlich so als Väter und Mütter in ganz vielen Bereichen tätig, im Gebet und ganz praktisch auch und Keith sagt bestimmt gleich mehr, meine Eltern, da habe ich auf dem Tisch mal das Buch gesehen, das Reich Gottes und da, weil wir uns von verschiedenen Treffen her kennen, da dachte ich, wenn wir schon in einer Serie über das Reich Gottes sind, ist es eine super Möglichkeit, ihn mal einzuladen, dass er von seinem Herzen weitergeben kann und wir profitieren können von dem, was Gott dir alles gegeben hat. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Schön, dass du da bist, Keith.
1: Danke, Christoph. Vielen Dank, wir sind so gerne hier als ich jetzt dieses Gebet für die alte Generation hörte und ich wurde auf die Bühne gebracht, ich dachte, ihr wollt als Schaubeispiel mich hier haben. <lacht> aber so ist es nicht. Wir sind wir sind in wir, als wir jung, als wir Gottes Ruf auf uns im Leben gesucht haben, damals in Neuseeland hat Gott unabhängig voneinander uns gezeigt, nach Europa zu gehen. Der Anlass war die Schule von mit einer Mission in Lausanne, aber er zeigte uns er würde uns in ein Land führen und dort setzen, dass wir mithelfen sollen bei dem Aufbau. Und das wurde Deutschland. So, wir sind zwei, seit 1972 wohnhaft gemeldet. Wir sind sehr dankbar für die Gemeinschaft Jugend mit einer Mission. Ähm, das Wort Jugend tun, tun wir jedes Jahr ein bisschen aufschieben. Wir sind jetzt bei 85. Ähm, wir sind inzwischen... Das ist weltweit, wie ihr vielleicht wisst, und mehrere Zentren auch in Deutschland. Aber wir sind in, die, in das Spiel der Generationen. Und wir, sind, wir haben längst Verantwortlichkeiten abgegeben, sind väterlich, mütterlich ein bisschen unter, unterstützend. Und auch andere aus unserer Generation tun das Gleiche. Und wir, wir haben jetzt ein Zusammenspiel von drei bis vier Generationen in der Gemeinschaft. Und wir sind so froh, dass wir dazu gehören dürfen. Vielleicht noch dazu: wir haben vier erwachsene Kinder. Drei davon sind verheiratet. Eine Tochter lebt mit Familie hier in Berlin, ein Sohn mit Familie in Frankfurt, eine Tochter mit einem italienischen Ehemann, ein ganz toller, äh, in Kanada und unser jüngster Sohn in Neuseeland. Und er heiratet gegen Ende dieses Monats. So, wir bereiten uns vor, für die Hochzeit runterzufahren. Wir sind äh, Großeltern. Äh, bis jetzt haben wir fünf an der, an der Zahl und wir schauen, wie es weitergeht. Ich bin eingeladen zu dem Thema Reich Gottes. Ich verstehe, dass ihr als Gemeinde jetzt dieses Thema jetzt einige Wochen durchnehmen und ich bin so dankbar für die Einladung. Ich habe in der Tat ein äh, paar Bücher dafür, dazu geschrieben. Der Grund ist dies, ich arbeite mit an dem Aufbau im Land, mit, mit vielen aus meiner Generation, auch, auch aus, wie ihr das Gleiche tut inzwischen. Und Gott baut das Land auf und ich kann zurückschauen auf Etappen, wo der Geist Gottes das eine und dann das nächste vom Inhalt und von Bewegung Gottes gesetzt hat, gegeben hat. Zur Auferbauung des Leibes Christi in der Nation. Und dass dadurch die ganze Nation auferbaut werden kann und gesetzt werden kann als ein Segen für andere Nationen. Es geht nicht nur um Like Christi, es geht um die ganze Nation. Natürlich die gerettet sind, die unter Jesus kommen. Wir dürfen uns einbringen unter seine Pläne und mitarbeiten. Und er stellt dieses Land wieder her, er, er, er heilt das Land um das Land zu einem Segen zu setzen. Und natürlich, es gibt immer eine Auseinandersetzung zwischen göttlich und ungöttlich in der Nation und dann äh, wie in allen Nationen, aber dem sind wir hinterher. Und etwa um die Jahrhundertwende habe ich ge gesehen, gemeint, es wird jetzt kommen, der Dienst des Apostels. Und dazu muss man das Gottesreich als Botschaft Jesu, eine zentrale biblische Offenbarung verstehen. Um, und so habe ich mich reingearbeitet und habe dann zwei Bücher geschrieben, das, das vor sieben Jahren, das Reich Gottes, die Vision wieder gewinnen. Das ist um, um, die erste Hälfte, das ist ein biblisches Studium über das Reich Gottes, einfach biblisch entfaltet, induktiv, chronologisch. Und die zweite Hälfte im Buch ist Konsequenzen für uns heute. Wenn das das Bild ist, dann leiten sich für uns heute ganz praktische und, und Orientierungen und Praxen. Und das habe ich hier in diesem Buch. Das habe ich getan, um zu helfen in dieser ganzen Entwicklung, dass der Christusleib, dass wir verstehen, was Gott meint, was die Bibel meint von dem Thema, das Königreich Gottes. Und es ist mehr als nur persönliche Errettung. Und es ist mehr als Himmel. Ist, gut, gut, dazu kommen wir. Vor, vor zweieinhalb Monaten haben wir das herausgebracht, es, es heißt Reich Gottes Geschichten. Einfach 13 Leuten, die im Land, in Deutschland hier, die, wir haben sie gebeten zu berichten, wie sie gelernt haben, in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zu gehen, im Alltag. Meistens, wo sie arbeiten, manches in der Familie, manches in bestimmten Interessensgruppen, die lernen zu beten, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so wo ich arbeite oder so in meiner Nachbarschaft. Und wie sie dann in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist gehen und Änderungen sehen. Auch Heilungen, auch Bekehrungen. Und mein Anliegen ist es, dass ihr alle hineinkommt, wie auch ich auch. Denn wir sind gesetzt als Söhne und Töchter Gottes, hineinzuwachsen in eine Partnerschaft mit ihm, auch mit Hilfe von unseren Freunden. Wir müssen nicht alle Privathelden sein. Und dass wir dann lernen, im Leben zu regieren mit Gott, die Liebe Gottes bringen, die Weisheiten Gottes bringen, Änderungen in unseren gesellschaftlichen Felden und dann die Kraft Gottes dabei zu sehen und das entfaltet sich ganzheitlich und darauf hinzu arbeite ich heute morgen so und da da haben wir einfach Lebensberichte gebracht und die sind zu kaufen Diese, die hübsche reife Frau hier wird die wird sie da anschließend äh, verkaufen und meine Frau ist Musikerin und Anbietungsleiterin und hat mehrere CDs und das ist eine ältere die sich verkauft und verkauft und sie legen es wieder auf und verkauft und verkauft und es ist wie sie über No. Ähm, das ist wie ein reifer, roter Wein. Wird immer besser. So, Ich, ich wollte auf diese, diese Infos aufmerksam machen. Als Hilfe zu dieser ganzen Entwicklung im Land. Ich habe noch ein besseres Textbuch dazu. Und das ist die, die Bibel. Die ist echt gut zum Thema Reich Gottes. Die anderen sind ein bisschen flach und ist ein bisschen abgeschrieben. Aber mindestens, mindestens gebe ich die Quellen an. Okay. <lacht> Okay, wir kommen jetzt, jetzt in das Thema. Ihr seid äh, mit dem als Gemeinde unterwegs und ich weiß nicht alles, was gebracht worden ist. Ich werde etwa 20 Minuten ein paar Leitlinien setzen und dann beginnen, in ein paar äh, anzuleiten zu einer zur Praxis. Und ich bin in zwei Wochen wieder hier. Ihr seid vorwarnt. Ja? Und, ähm, und dann gehe ich weiter in die Praxis, lernen, in, in Partnerschaft mit Gott zu leben, ähm, Verantwortung zu nehmen für unsere Umfelder. Aber zuerst die paar Grundgedanken. Ihr erlaubt, ja, selbst an einem Sonntag, dass man ein bisschen denkt, reingeht. Ähm, nur einfach dies. Ähm, ja, wir kommen zu dieser Schriftstelle. <lacht> Wenn wir dieses Statement hören, das Reich Gottes, was ist denn das? Was verstehst du darunter? Ich nehme ein paar, ein paar können sich melden. Es ist ein Predigt und nicht ein Seminar, aber dennoch. Alles wird gut. Alles wird gut. Danke, das ist eine sehr schöne Aussicht. Aber was bedeutet dieses Terminus Theologicus, das Reich Gottes? Zwei, ein, ein Substantive und ein Genetive mit Artikel. Ich habe so viel Deutsch gelernt. Was bedeutet das? Das Reich Gottes. Zwei, zwei gefragt, ja. Gut, das ist eine Umschreibung, also eine Umschreibung der Auswirkung, Friede, Freude, Gerechtigkeit. Ein letztes. Perfekt, danke. Es ist die Herrschaftsbereich Gottes. Das wisst ihr, aber ich will es auf den Punkt bringen. Das griechische ist Basileia ist Königreich, Königreich. Ich weiß nicht in wie viele Sprachen man das reich halten kann und den König weg. Aber im Deutsch kann man das bedauerlicherweise, man sagt das Reich Gottes und es verflacht zu einem schwammigen Ding. Aber es bedeutet das Königreich Gottes, the kingdom of God, Basileia to das Königreich Gottes. Es kann auch bedeuten die Königsherrschaft Gottes. Und das ist kein mystischer Begriff, es ist kein religiöser Begriff. Es ist eine Regentschaft, es ist eine Regierung, es ist ein Herrschaftssystem. Es ist eine Monarchie, ein König regiert. Und das ist, was es bedeutet. Gottes Königsherrschaft, Gottes Regierung. Und es nimmt in Form, es ist keine Demokratie. Gottes Meinung kann nicht überstimmt werden durch einen Mehrheitsbeschluss. Sondern er regiert als Regent, als ein König. Es ist eine Monarchie. Und als Jesus sagte, die Königsherrschaft Gottes kommt zu euch oder das Königreich Gottes kommt zu euch, dann meint er, die Regierung Gottes, die, die Herrschaft Gottes kommt jetzt zu euch. Diese Königsherrschaft ist ein Regierungssystem, eine Monarchie ist es auch, eine Vaterschaft. Denn Gott hat die Fähigkeit, und nur er, o, über uns kollektiv zu regieren als Regent, als König. Das muss er tun. Wir Menschen brauchen eine Regierung, und Gott alleine ist der legitime und fähige Regent über seine Welt. Aber die Welt findet sich bekanntlich in einer Rebellion gegen diese Herrschaft. Es ist, aber Gott tritt deswegen nicht ab. Er setzt es durch und deswegen ist Jesus gekommen, aber dazu kommt ein bisschen mehr. Es ist eine Königsherrschaft und in dem ist er fähig und das will er. Nicht nur regiert er uns kollektiv und ordnet das kollektive und gesellschaftliche und das internationale Leben, sondern er kommt runter in die Familie und er will dein Familienleben regieren, einleiten er will dich als Person anleiten, er will die Firmen anleiten, wo du arbeitest. So Er kommt runter und dann will er mit dir als Person intim umgehen wie ein Vater, wie eine Mutter. Denn wir sind gebaut für diese Liebesbeziehung, für diese Kindschaft. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, wenn wir unter ihn kommen und er will eine, eine Grundbeziehung haben, die nicht auf Nutz und Leistung ist, sondern aus der Person. Aber die Leistung kommt dazu, wir sind gesetzt in Verantwortung, wir wachsen in, ins Leben und wir kommen in die, das Kollektive, in die Städte und in die, das gesellschaftliche Leben. Und dann gibt er die Leitlinien dafür. So ist, ist eine Königsherrschaft kollektiv gesellschaftlich. Und es ist eine Vaterschaft, oder das ist väterlich gemeint, aber diese Vaterschaft bricht sich münzlich runter auf seinen Umgang mit dir und mit mir, was eine große Freude ist. Und nur er kann das. Aber das will er. Und so, wenn Jesus sagt, er ging in die Dörfer und sagt, jetzt kommt die Königsherrschaft, so das Königreich zu euch. Er lehrte, wer Gott ist und was er will. Und in dem zeigte er einen gerechten König, einen Hirte, und er zeigte einen Vater, der liebt. Und das soll man nicht auseinandernehmen, das ist, geht in eins. Okay, das als erstes, das muss man als erstes verstehen. Das zweite ist dies. Warum ist Jesus überhaupt runtergekommen und auf die Erde was ist deine Antwort? Bitte, du hast eine, jeder von uns hat eine. Wenn du absolut aus dem Heidentum kommst, so also von Lichtenberg oder sowas, dann, wir wohnen im Landesdreieck, Prenzlauerberg, Friedrichshain, Land, äh, Lichtenberg. So, so ich meine, meine Frau geht durch Lichtenberg beten und ich gehe manchmal mit. Aber ich weiß nicht, ob die Lichtenberger von Gott gehört haben. Ähm, warum ist aber mit Ausnahme solchen äh, Gesellen unter uns, aber jeder, hat jeder von uns eine, eine Idee. Warum ist Jesus gekommen? Merkt ihr deinen? Gut, ich nehme einen ein um den Vater zu zeigen. Es gibt andere Antworten. Ähm, Merkt ihr deine? Merkt ihr deine Antwort? Ich gebe euch meine, ich gebe es euch sehr bald, aber ich, ein paar Schritte dazu, und dann gebe euch, ich euch die, die alttestamentlichen Prophezeiungen über den Messias, zeigen, was, was der Messias tun wird. Und ich habe nicht die Zeit, die durchzunehmen, aber ich gebe euch, ich nenne zwei denn für uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben und die Herrschaft wird auf seiner Schulter sein. Sein Name wird sein wunderrat Ewig Vater, Friede Fürst, noch was, das vierte vergessen, Gott hält, danke. Und er wird die Königsherrschaft seines Vaters Davids aufrichten und es ausbreiten an, in, an die Enden der Erde. Was ist die Sendung? In dem Fall Weltherrschaft. Und wenn du durch die Prophezeiungen für den Messias gehst, dann sind sie fast alle dementsprechend. Es ist die Rede von der äh, von Gründung einer Weltherrschaft bis an Ende der Erde und für alle Zeit. Dieses Prophetie mit Daniel, er sah, der König hatte den Traum von, und er sah diese Statue mit Gold, Silber, Bronze und... Und Eisenbeine und es kam ein Steinchen von Menschenhand, nicht, nicht von Menschenhand ausgelöst, rollte dem Hang runter, schlug die, traf die Statue auf die Füße. Ihr kennt die Geschichte, oder? Aus, mit Ausnahme der Lichtenberger. Aber auf die Füße, diese Statue fällt um und dann fängt das Steinchen an zu wachsen und es wächst und wächst. Es wird groß, es zermalmte die Metalle, sie werden alle Winde verweht. Und es wächst und wächst zu einem Berg, der die ganze Erde erfüllt. Und dann kommt die Auslegung. Daniel gibt dem König, die, die Metalle stellen vier Weltreiche dar. Dieser erste Gold ist Babylon. Es wird abgelöst von einem Nächsten, dann von einem Dritten, dann von einem Vierten. Zum Zeitpunkt des vierten Weltreiches kommt das Steinchen. Und das ist das Weltreich dass der Gott des Himmels gründen wird auf der Erde zum Zeitpunkt des vierten Imperiums. Und die Juden haben das gewusst, sie haben geschaut nach ihrem Messias, der kommen würde, der kommen würde und er würde ein, das Weltreich Gottes gründen. Er würde vom Zion aus herrschen, er würde die Königsherrschaft Davids. sie hatten ihre ganze Hoffnung auf ihn. Deswegen, als Jesus kam, haben sie erwartet, er würde sie von den Römern befreien, was er nicht tat und die Auslegung diese Weltreiche und wir können zurückschauen, Babylon wurde abgelöst von einem nächsten Weltreiche und das war Persien. Persien wurde abgelöst von dem nächsten Weltreiche und das war Griechenland, Alexander. Griechenland wurde abgelöst von dem vierten und das war Rom. Und es hieß zum Zeitpunkt des vierten rom würde Gott sein Reich starten auf Erden, gründen auf Erden. Dann kommt der Erzengel Gabriel zu Maria, Lukas 1, 29, 30. Grüß sie, du wirst schwanger durch den Heiligen Geist und der, der von dir geboren wird, Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen bis in alle Ewigkeit." Die ganze, die, diese Prophetien von dem Messias werden auf Jesus gemünzt, schon bei der Ankündigung von seinem Geburt. Gott setzt ein Sternzeichen für die Weisen aus dem Osten. Und was stand da? Ein König ist geboren, und so weiter und so weiter. Und, so dieses, und Jesus trat dann auf. Sein Vorbote war Johannes. Und was war seine Ankündigung? Tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe gekommen. Das Reich Gottes, wovon wir immer gehört haben, kommt jetzt. In Markus-Evangelium heißt es, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes kommt. Und Jesus kommt dem Johannes hinterher. Und was war seine Botschaft? Dann können wir die Matthäus 4 stellen haben. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe gekommen. Das nächste bitte, drei, Matthäus 4, 23. Ah ja, gut. <lacht> ja, sorry, sorry, ich bin von der alten Generation und dieses Multimedias. <lacht> und er zogen ganz Galiläa umher, her seine Zusammenfassung, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und hielt jede Krankheit und Gebrechen unter dem Volk. <lacht> so. Er durchzog Israel mit dieser eine Ankündigung, das Gottesreich kommt jetzt zu euch. Deswegen kehrt um. So, meine Antwort auf die Frage, warum ist Jesus gekommen? Er kam, um das Königreich des Himmels auf Erden zu gründen. Es war Prophezeit. Und er ist der Messias und er kam in diese Sendung und das war seine Sendung. Er, und so, so ging er durch. Ich wurde, Vielleicht hast du die Antwort so gehabt, wie ich es lernte. Er kam aus zu sterben für die Sünden der Menschen. Das tat er und das war zentral. Aber das war nur Teil von diesem Mandat, die Königsherrschaft auf Erden zu gründen. So er ist Erlöser, aber er ist nicht nur Erlöser. Er ist König und in dem eine seiner Maßnahmen war, er ist gestorben, um die schuldproblem zu lösen und er ist Erlöser, denn wir können uns selbst nicht erlösen. Aber wenn du nur den Erlöser predigst, dann verpasst du die Königsherrschaft und die Vaterschaft. Und so, und das ist mir sehr wichtig, das zu setzen und das ist mein erster Punkt hier. Gut, das können wir wegschalten, danke. Wie, oder es lässt sich nicht, es geht okay. Um, ein klein bisschen Blick nach, wie er vorging, um dieses zu gründen. Er ging von Ort zu Ort mit einer Botschaft. Das Königreich Gottes kommt jetzt in diesen Ort. Er kündigte das an. Dann unterrichtete er sie, was es bedeutet, was der König will von uns und wie es ein bisschen praktisch aussieht. Alle Gleichnisse fangen an mit dem Halbsatz, das Königreich Gottes oder das, Gott, das Reich des Himmels ist wie und dann gibt er den Gleichnis. Es ist ein Thema, das immer angeleuchtet wird von verschiedenen Seiten. Und dann heilt er die Kranken, trieb die Dämonen aus, erweckte Tote, weil es ist nicht eine Theorie über einen Regent, es ist die Kraft Gottes. Es ist, und das kam mit seiner Person und er brachte diese Königsherrschaft mit Kraft in den Ort. Und nachdem er das getan hat, dann forderte er sie auf zu einem Response, zu einer Antwort. Was war die Aufforderung? Es hieß immer, kehrt um und glaubt. Das Wort, es ist, es ist altmodisch übersetzt, tut Buße und das ist bedauerlich. Das ist ein, ein unklares, Aus, äh, unklares Wort, altmodisch. Und es hat nichts mit Buß. Buß habe ein paar Buß, Bußzetteln zahlen dürfen. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist mit der Neue, jetzt kommt die Königsherrschaft nach Berlin. Das heißt, Gott hat den Absicht zu regieren in Berlin. Das heißt, und er ruft dich und mich unter seine Leitung, unter seine Herrschaft. Und die ganze das ganze Problem der Sache ist dies, er fordert uns und er ruft uns zu einer Übergabe unseres Lebens. Die ganze Herrschaft, mein Leben, meine Freiheiten, meine Wege, muss ich, oh, ich muss gar nichts, aber wenn ich klug bin, ich trete das ab Ich sage, oh Gott, vergib mir, ich bin nicht dumm, ich wende mich und ich bitte dich, kannst du mich nehmen unter deine Herrschaft? Es ist ein Herrschaftswechsel über das Leben. Wenn er nach Berlin kommt und die Berliner verstehen, was er meint, wie werden sie reagieren? Ganz unterschiedlich. Ich denke, wir werden angetan sein von der Liebe eines Vaters, werden angetan sein von Gottes Kreativität, Power und Originalität und er geht nicht, ist, äh, man kann ihn nicht in einen Schächtelchen packen, aber wenn Gott beginnt zu sagen, und jetzt folgst du mir. Du, bringst dein, du ordnest dein sexuelles Leben, du folgst, wie ich das haben will, Familienleben, wie ich, Geld, wie ich das haben will, Verantwortung, wie ich das haben will, mit Rechenschaft. Ich denke, dann würden die B Berliner beginnen zu sagen, Moment mal, das, das ist nicht mehr so liberal. Und wenn er sagt, Und ich bin der König und es gibt nur einen Weg zu dem Vater, das ist Jesus, der Sohn Gottes, dann ist nicht jeder selig nach seiner Fassung. Sondern diese Königsherrschaft ist wunderbar, aber es hat es in sich. Denn es ruft dich zu einer Lebensübergabe. Du, du musst die Herrschaft über dein eigenes Leben abtreten, wenn du ein Kandidat werden willst für diese Herrschaft. Du musst nicht, und Gott ist auch auf dich nicht angewiesen, aber er liebt dich und er ruft. Und wenn du kommst und sagst, oh, vergib mir, und Gott, ich will unter dir leben und ich rufe, und es das heißt, wer auch immer den Namen des Herrn anruft, anfleht, wird gerettet. Es das heißt, wenn du, mit dem, wenn du überzeugt bist, Gott hat Jesus von dem Tod auferweckt, er ist König. Und wenn du mit dem Mund sagst, Jesus Herr, und das heißt mein Herr, mein Meister, dann, und wenn du den Namen des Herrn anflehst, dann wirst du gerettet. Es ist ein Herrschaftswechsel. Und diese Königsherrschaft hat es in sich so. Er rief sie dazu auf. Das tat er durch das ganze Land. Dann, als das Zeit erfüllt war und er hat Leiter ausgebildet für seine Zukunft und heilte durch das ganze Land und so weiter, dann ging er ans Kreuz und opferte sich als Erlöser für unsere Sünden. Dann wurde er in den Tod, nahm den Schlüssel und am dritten Tag ist er auferweckt worden von dem Tod. Und war 40 Tage mit seinen Jüngern, hat sie auf, äh, unterrichtet zum Thema Reich Gottes. Und dann wurde er von ihr, vor ihren Augen genommen und in den Himmel gesetzt. Und ist gesetzt zu Rechten Gottes und Gott, der Vater, hat ihm jetzt alle Herrschaftsgewalt übertragen. Und jetzt sitzt Jesus im Regiment, um vom Himmel aus das fortzusetzen, was er auf der Erde gestartet hatte. Und um das zu tun... Die, das Fleischwerden, Mensch, die Menschwerdung Jesu, der ganze Dienstausführung, sein Kreuzestod, die Auferstehung, die Himmelfahrt, das sind alle Maßnahmen, um diese neue Königsherrschaft Gottes äh, zu etablieren. Es ist eine neue Weltordnung und es ist eine neue Möglichkeit, dass die Herrschaft des Himmels auf die Erde greift. Und all diese Maßnahmen waren nötig, um diese Königsherrschaft zu etablieren. Und das war Jesu Sendung. Amen. So, wir müssen verstehen, er ist König und er ist Wiederhersteller aller Dinge und er ist auch Erlöser, aber Sie ihn nicht nur auf Erlöser, denn dann hast du einen Jesus und er ist für mich da und ich nehme ihn für mein Wohl und er vergibt mir meine Sünden und ich, ich, ich und er ist mein Zulieferer und du verpasst das Königreich Gottes. Du verpasst den König. Es ist andersrum, oh Gott, kannst du mich nehmen und ich bin deins und er nimmt uns und er liebt uns und er gibt uns unser ganzes Erbe wieder und es ist durch Gnade, durch das Blut so. Aber man muss sehen, es ist. Herr, und König und Erlöse. Er ist nicht da, um uns ein gutes Leben zu geben, er ist da, um unser Leben zu übernehmen. Und er ehrt uns, er liebt uns, er missbraucht uns nicht, aber er ruft uns dann in seine Berufungen. Und die sind wunderbar. So, dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Was ist die Sendung Jesu? Dann das Nächste ist dies, ähm, was sind die Absichten Gottes mit dieser Königsherrschaft? Was will er mit dem? Worauf, hin? Worauf läuft es hinaus? Okay, seid ihr mit dabei? Was ist das? das ist Königsherrschaft, seine Vaterschaft. Jesus ist gekommen, diese auf die Erde zu gründen. Und seit 2000 Jahren wächst es durch die ganze Welt. Wie dieses Steinchen, das wächst und wächst. Und Jesus sagt, es muss in alle Nationen gebracht werden, und dann wird das Ende kommen. So, um, okay. Und was will er mit dieser Regentschaft, mit dieser Königsherrschaft, was, ist sein, was will er erreichen? Können wir Epheser 1, 9 bis 10. Paulus schreibt an die, an die Christen zu Ephesus. Und er sagt, in Jesus haben wir ein wunderbares Erbe, in Christus. Und er listet bestimmte Dinge. Und er kommt, das ist etwa Punkt 3 oder Punkt 4, und er sagt, und jetzt hat er das Geheimnis seinen Willens zu erkennen gegeben. Nach seinem Wohlgefallen, in manche, das Wort Geheimnis, Gottes Absichten, die geheim gehalten waren, die verhüllt waren, die nicht klar waren, die nicht geöffnet waren, sind jetzt durch Jesus, durch Christus geöffnet. Und wir dürfen this in, in diese Erkenntnis hineingenommen werden, nämlich, dass er es sich vorgenommen hatte in Christus für die Verwaltung, die Erfüllung der Zeiten. Es ist ein bisschen kompliziert, vielleicht, wenn man das das erste Mal sieht. Es sagt dies: Es ist ein historisches Ziel bei der Erfüllung der Zeiten. Arbeitet Gott darauf hinzu. Es ist noch nicht, man arbeitet darauf hinzu. Es wird vollendet bei der Vollendung. Es wird später vollendet, aber jetzt arbeitet er darauf hinzu. Nämlich alles zusammenzufassen in dem Christus. In, Im Griechischen heißt es unter Christus als Haupt. Alles zusammenzubringen. Das was in den Himmel und das was auf der Erde ist, Gott hat Christus gesetzt als Regent. Er regiert jetzt vom Himmel aus. Und das Fernziel, das, darauf worauf hinzu erarbeitet, ist dies: Er will alles, was in den Himmel ist, in den geistlichen Welten, will er zusammenbringen. Und alles, was auf Erden ist, will er zusammenbringen unter Jesus. Und als ich rumrätselte, was könnte diese abstrakte Verse bedeuten? Alles im Himmel zusammenbringen. Zusammenbringen, das heißt, es ist nicht so, wie es sein sollte. Aber ich dachte, der Himmel ist perfekt. Da will ich hin. Da ist der Thron Gottes. Aber es gibt Rebellion bis heute in den himmlischen Welten. Ich habe gedacht, gut, kann sein, aber das ist ein bisschen zu hoch für mich. Ich gehe auf die andere Seite über Erde. Da kenne ich mich besser aus, da kann ich ein bisschen empirisch vorgehen. Er, er arbeitet, um alles auf dieser Erde wieder zusammenzubringen. Die Idee ist, dass was nicht in Ordnung ist, was fehlgeraten ist, er geht vor, um alles wieder zusammenzubringen, alles wieder herzustellen. Und in den himmlischen Welten. Und wir lesen in dem Buch der Offenbarung, er macht neu, ein neuer Himmel, neue Erde. Wir lesen er im 1. Korinther, er präsentiert dem Vater, nachdem er alle seine Feinde der ganzen rebellischen Widerstände überwunden hat, gibt er dem Vater das Königreich zurück. Gott geht vor, seine ganze Welt, diese Erde zu heilen. Und was auf dieser Erde? Alles. Wir denken Krankheiten und Tod, ist klar. Deswegen ist Jesus auferweckt worden von dem Tod. Er ist der Erste, der den Tod überwunden hat und wir werden folgen. Er arbeitet vor, um Krankheiten zu beseitigen. Er geht vor um Ungerechtigkeiten, Ausbeutung. Er geht vor um Züchte und all die Dinge, die wir in uns haben. Er geht vor die Dinge, wo wir uns einander missbrauchen. Er geht vor, um das alles aus der Welt zu setzen, alles wiederherzustellen, neu zu machen, bis es eine gerechte Welt gibt von gesunden Menschen, die nie mehr sterben werden. Wisst ihr, dass unsere Zukunft ist nicht der Himmel ist? Sondern ich sah einen neuen Himmel, also die Stadt Gottes runterkommen auf die Erde. Gott macht eine, die Erde neu und die Heiligen werden ihn sehen und für immer mit ihm regieren auf dieser Erde. So der Himmel ist eine Übergangsstation bis zu einer Wiederher, bis zu einer Auferstehung unserer Leibe. Wir haben meine Mama, meine wunderbare Mama, vor drei Jahren beerdigt. Haben bei der Grablegung ausgelesen, 1. könnte 15, es wird gesät, sterblich, es wird auferstehen, unsterblich. Und, und, und wir haben gesehen, wo, und für ein paar, die da waren, eine ganz neue Idee. Denn wir hatten eine wunderbare Beerdigung gehabt, <lacht> viele Leute da, sie ist angekommen, halleluja, sie sieht Jesus, sie ist angekommen, das stimmt, sie sind in den Himmel angekommen. Aber dann hieß es ein bisschen später Grablegung: Diese Körper wird wieder auferstehen. Diese dieses Leiche hat Zukunft. Es wird wieder auferstehen. Was wird dann aus meiner, meiner Mama? Sie wird aus dem Himmel kommen und in ihren neuen Leib fahren oder der Leib fährt zu ihr hin. Ich, aber in der Lo sie wird sie wird in ihren Körper kommen. Und sie ist nicht mehr in dem Himmel. Sie ist in der nächsten Etappe. Und es geht auf die Wiederherstellung von Himmel und Erde. Es geht auf die Wiederherstellung von allen Dingen. Es bedeutet nicht, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Es gibt ein jüngstes Gericht zu trennen zwischen Gerechten und Ungerechten. Und die Ungerechten werden verbannt. Und die Gerechten kommen in ein wunderbares neues Erbe. Und Gott, das ist Gottes Absicht. Und so unsere Errettung, dass wir jetzt unter Jesus kommen, ist nicht zuerst eine Errettung für den Himmel, es ist eine Errettung für die Erde, dass ich jetzt in mein Erbe komme und ich kann mitmachen an dieser Heilung dieser Erde, die jetzt läuft. Es gibt Zerstörung, die jetzt läuft, aber es gibt Heilung, die jetzt läuft und das sind zwei Machtbereiche, die in Konflikt sind, jetzt und deswegen schreibt Paulus in Römer 12, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse durch das Gute. Und das schreibt er an Menschen in ihrem alltäglichen Leben. So Gott geht vor, uns wiederherzustellen, so wie wir unter ihn stellen, die Wiedergeburt. Aber wie gesagt, ein Herrschaftswechsel. Und dann gibt er uns unser ganzes Erbe zurück. Und jetzt lernen wir aus Söhne und Töchter Gottes, mit ihm zu arbeiten an dieser Wiederherstellung. Und das führt in unsere Berufung als Partner Gottes, als Söhne und Töchter Gottes. Ich gehe jetzt rein auf diese Berufung. Ich kann ähm, fünf Minuten, sieben Minuten dazu reden und dann in zwei Wochen setze ich das fort. Wie kann, können wir das praktisch kennenlernen? Ist das okay, soweit, diese Leitlinien? Ich hoffe, ihr seht, die Leitlinien sind meine Begriffe wichtig, denn die, die geben die Orientierung. Aber ich wuchs auf mit, ich wuchs auf mit ganz engen Leitlinien und dachte, es geht um mein, meine Heiligung und das Wohl, Bekehrung und das Wohl und Gemeindeaufbau und ein paar andere Dinge, Weltmission, Wohl, aber es war alles so klein, bis Gott mir das öffnete. Und die Apostel gingen von Stadt zu Stadt zu Stadt. Und das ist, was sie gepredigt haben, was sie gebracht haben in den Städten. Okay, ich, das ist von diesem Leitlinien, es leiten sich praktische Dinge ab. Und das erste habe ich gesagt, Bekehrung. Bekehrung ist nicht, ich nehme Jesus an im falschen Sinne, nur eng für mich, sondern es ist, oh Jesus, du bist König, kannst du mich annehmen unter dich. Und hier hast du mein Leben, wenn du mich nimmst, hast du mein Leben und ich bin deins. Paulus schreibt dann später, wisst ihr nicht, euer Körper sind Tempel geworden des Heiligen Geistes und ihr gehört euch nicht selbst nicht mehr. Das ist Nummer eins, so Bekehrung kostet vom Reich Gottes her. Es kostet dein Leben. Es ist nicht Werkgerechtigkeit, es ist Kapitulation. Gut, das zweite ist unsere Berufung. Und ich steige hier ein und nächste Woche, also in zwei Wochen, packe ich das aus. Und das habe ich hier in diesem, vor allem in diesem weißen Büchlein hier. Aber ich habe es in dem anderen Buch. Unsere Berufung ist, wir sind jetzt gesetzt in die Wiederherstellung Gottes. Das erste ist, unsere Beziehung zu ihm ist wiederhergestellt. Sohn und Tochter. Wir sind geschaffen, wir Menschen sind geschaffen zu zweierlei, zur Beziehung, deswegen das erste Gebot, liebe Gott, vom ganzen Herzen, ganzem Verstand, ganze körperliche Kraft, ganze Seele und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Nebenbei gesagt, irgendwann packen wir das aus, das ist eine tolle Botschaft für Berlin, liebe deine Nächsten. Nicht nur sei gegen Antisemitismus und gegen Rassismus, das ist zwei Negative. Die Bibel sagt, liebe die Juden, liebe die Ausländer. Ich sage Amen, denn ich bin einer. Und, ähm, aber Liebe ist eine positive Haltung. Ich gehe auf ihn zu mit Achtung und so weiter. Liebe, wir sind gebaut dafür und unter dem sind wir geschaffen, diese Erde zu entwickeln. Bebaut sie. Erhaltet sie, mehret euch, füllt die ganze Erde und macht sie euch untertan. Das ist der Schöpfungsauftrag, den wir Menschen haben. Und kommen wir unter Jesus, dann bringt er uns das bei. Zuerst die Beziehung gibt er uns her und dann gibt er uns die Fähigkeit, in seinem Sinne diese Erde zu entwickeln. Das ist der zweite Teil unserer Berufung, das ist unsere Schöpfungsberufung. Schöpfungsauftrag und dann gibt es das dritte und das heißt, während ich das tue, bringe ich Jesus und seine Königsherrschaft zu meinen Freunden und Mitmenschen und das ist Evangelisation und ich bringe sie auch rein unter diesem König. Heilung und so weiter. Das ist der missionarische Auftrag und wir haben diese, diese Packung Liebe, Weltverantwortung. Und unseren missionarischen Auftrag, an die gehören alle zusammen unter diesem Mandat von Jesus. Und wo leben wir dann diese Weltverantwortung? Wir leben es, wo du bist, morgen oder schon heute Nachmittag. Wir alle leben in bestimmten Kreisen. Wir, wir haben unser erster Kreis, ist die Zuständigkeit, die wir für uns selbst haben. Das ist ein Lebenszuständigkeitsfeld, das ich über mich selbst regieren soll. Das Zweite ist meine Familie, meine Herkunftsfamilie, Ehre, Vater und Mutter, auch wenn die Familie zerbrochen ist, ehre sie und so weiter. Nimm deinen Platz in deinen Familienbezug und wenn du heiratest und eine eigene kleine Familie gründest, dann will Gott, oh, der ganze Himmel ist da, um uns zu unterrichten und helfen, eine Ehe gut zu machen. Kinder zu erziehen, das Ganze, was dazu gehört, und Geld und Zeit und Arbeit. Ich habe meiner Frau gesagt, gerade als das letzte Kind aus dem Haus ging, habe ich gesagt, gerade haben wir gelernt, Kinder zu erziehen und sie ziehen davon. Dumm gelaufen. Aber jetzt sind wir Großeltern. Aber wir erziehen sie nicht, die Kids. Familie, Familie und dann Arbeitsplatz oder wo du studierst. Da setzt Gott dich in Verantwortung und du darfst in Partnerschaft mit, mit dem Heiligen Geist das Ding aufschließen. Und du darfst dein Lebensfeld so entwickeln, mit dem Touch Gottes auf dir, dass das Wunder passieren. Mitten in der Alltagsarbeit. Und dann hast du ein Wohnumfeld, wo du wohnst. Und dann hast du Freunde und Interessensgruppen. Und das sind Lebensfelder, wo wir uns alle vorfinden. Und dann haben wir die Gemeinde, die Gemeinde ist ein Lebensfeld und die hilft uns. Das ist, wo wir einander helfen, im Leben zu regieren mit Gott. Und dann gehen wir in den Arbeitsplatz und bringen uns richtig ein. Lohnt, du darfst nicht beten, wenn du, wenn du eine Fehlhaltung hast, aber bringst dich ein, konstruktiv. Und dann kannst du beginnen, vor Gott zu stehen und sagen, Vater, nun, deine Absichten kommen hier rein, deine Königsherrschaft soll kommen, dein Wille soll geschehen, wo ich bin hier. Was wirst du denn? Und man beginnt vor Gott zu stehen und zu beten und zu schauen, was bis du irgendwie eine halbe Ahnung hast, was Gott als nächstes tun willst. Und dann tust du das mit ihm. Und es öffnen sich die Dinge. Und ich habe viele, viele Stories, die ich da, darauf habe. Und ähm, die bringe ich nichts in zwei Wochen. <lacht> Denn die Zeit ist um, aber ihr könnt. Ja, danke. Aber hier gibt es welche. Hier sind 13 Bilder. Aber ich möchte, ich möchte dass ihr in diesen, in diesen Stand kommt mit Gott. Wir fangen an als geistliche Babys und wir können nicht zu viel verantworten. Und Gott will das nicht. Aber so wie wir wachsen, wachsen nach unserem Maß dann. Und ich möchte, dass diese Stadt voll wird von Söhnen und Töchten Gottes, die stehen. Sodass die Stadt geschützt wird von Menschen, die wissen zu segnen und zu schützen und zu öffnen, dass Gott kommt. Soweit. Gott segne euch und wir setzen fort jetzt mit dem Gottesdienst. Christoph. Um, leitest du direkt an, nicht äh, mit dem Batement? Würdest du trotzdem mit Segen? die Gemeinde einfach bitten, aufzustehen und sie segnen schon mal dafür. Ja, sicher. Ob ich segnen könnte dafür? So. Ja, das kann ich. Können wir aufstehen? Und ich bitte dich, wenn du willst, deine, Hand aus, vor, deine Hände vor Gott, vor dem Vater, vor diesem König, O oh Gott, in deinem Herzen irgendwie mitzubeten, oh Herr, regiere über mir, regiere du über, über mich, ich liebe dich, sei du mein Vater und mein König und mein Gott und mein Leben ist deins, meine Zukunft ist deins und mein Anliegen ist, dass ich dich kenne durch den Heiligen Geist und durch das Wort, das ich kenne. Und ich segne hier, Männer und Frauen, dass der Zuspruch Gottes euch erreicht. Du bist mein, du bist meins. Wenn du Gott, dein Leben für dich behalten hast bis jetzt und es nie und noch nicht unter Jesus gestellt hast, dann denk darüber nach. Denn es kostet viel und es ist besser, du wartest und du beschlägst den Kosten, als du irgendwas Halbes sagst. Wenn dein Herzensverlangen ist, es unter ihn zu kommen, dass er dich nimmt und aus dir macht, was er vorhat, dann sagst du ihm das jetzt in deinem Herzen und du kommst dann anschließend runter zum Gebet hier. Vater, ich will deins sein, nimm mich, ich will deins. Mein ganzes Leben, Herr, habe ich bisher selber geführt, bitte. Kannst du mich nehmen und das vergeben? Und nun zu hier, die Söhne und Töchter Gottes. Rufe ich euch zu, der Zuspruch Gottes. Die Augen Gottes durchlaufen alle Länder. Dass er einen findet, dass er den oder die hervorbringt, dessen Herz auf ihn ungeteilt ausgerichtet ist. Und ich segne dich dazu. Ich segne zu dem Zuspruch Gottes. In deinem Herzen, in deinem Leben. Und ich segne zu dem Übergang auf morgen, dass du im Heiligen Geist gehst, dass du gehst in den Arbeitsplatz oder in das Studienplatz. Und dass irgendwie ein, eine Ruhe in dir ist und du weißt, Gott, ich bin hier mit dir. Und ich segne dich zu dem, was auf Daniel war, als er in Babylon gesetzt war. Ich segne dich zu dem, was auf Esther war. Ich segne dich zu dem, was auf Josef war. Dass in dir in der diesen Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft hochgeht. Denn Gott ist gekommen, Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich segne dich, dass, dieses, dass diese Hoffnung in dir aufgeht, diese Glaube in dir aufgeht. Nicht, weil es gepumpt ist, sondern weil es in, von innen herauskommt durch den Geist. Ich segne dich in dem, zu einer Klarheit in Gott, dass du weißt, dein Leben zu ordnen, dass du Dinge auf die Reihe bringst, dass du verantwortlich zu leben lernst. Ich segne dich, dass die Disziplin und die Erziehung Gottes über dich kommen. Ich segne dich zu deinen, in deinen Familienbezügen, ich segne dich in deinen Umfeldsbezügen. ich segne dich, wenn du alleine bist, dass Freunde kommen in dein Leben, dass du Hilfe bekommst. Ich segne dich in diese Gemeinde, dass du dich reinbringst und eine große Familie, Community of God find, erlebst. Kommunität Gottes, Gemeinschaft Gottes, Familie Gottes, die Güte Gottes und das ganze Erbe Gottes, das ganze Erbe, das Jesus geöffnet hat, das, das komme auf dich, das gehe in dir auf. Denn wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit erhalten, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und des klaren Denkens. Halleluja. So bleiben wir so vor Gott. Bleiben wir vor ihm. Und
0: Lasst uns dem Kies mal einen mächtigen Applaus geben. Kies, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist der Herzschlag Gottes, dass wir da weiter hineingehen die nächsten Wochen. Wir freuen uns jetzt schon, dass du in zwei Wochen wieder kommst. Wir machen das an der Stelle. Wir singen ein Lied jetzt gemeinsam. werden nach dem Lied den Gottesdienst in einer Form offiziell beenden, wie die ganzen letzten Wochen. Und werden dann aber für diejenigen, die merken, dass sie einfach noch hierbleiben wollen, weiter hineingeben. Das heißt, nachdem wir singen jetzt kurz, dann segne ich euch. Aber in zehn Minuten gibt es draußen Kaffee, Tee. Ihr könnt Fragen stellen in der info Marion, seine Frau, wird die Bücher verkaufen. Ihr habt sie gesehen. Die CD könnt ihr da draußen erwerben. Ähm, die Kinder müssten dann auch aus dem Kindergottesdienst abgeholt werden. Für die anderen bitte ich jetzt schon die Beter, dass sie wieder mit hier nach vorne kommt, mit aufstellt. Die merken, nee, sie wollen Gott noch noch nahen heute hineindrängen. Wir haben gehört, das Reich Gottes ist nicht so ein mystischer, netter Begriff, sondern es ist die Königsherrschaft Gottes. Wir sind durch das Blut von Jesus, haben wir Zugang in diese Gegenwart Gottes, dort wo Jesus regiert, dort wo Dinge verändert werden können, wo Dinge befreit werden können, geheilt werden können, erneuert werden können, wo wir entfacht werden können, wo wir berührt werden können von Gott. Und wir wollen im Anschluss jetzt noch die Zeit, wie die letzten Wochen geben, dass ihr hineintreten könnt, so in die Gegenwart Gottes und euch Gott hingeben könnt, von Gott empfangen könnt. Entweder, wenn ihr euch hinstellen wollt und reagieren wollt, sagen, ja Herr, hier bin ich, ich möchte jemand sein, der mit dir vorwärts geht, den du gebrauchen kannst. Oder wenn ihr merkt, ihr braucht Berührung von Gott. Es gibt Dinge, wo ihr merkt, ihr müsst in die Gegenwart Gottes kommen, damit seine Herrschaft, seine Kraft, seine Weisheit Dinge in eurem Leben berührt, verändert, heilt, freisetzt, wie auch immer. Beides ist möglich. Und nehmt einen Augenblick euch Zeit, wir singen und dann gehen wir weiter. dir für dein Wort, für das, was wir heute gehört haben. Wir danken dir für Keith und Marion, für ihren Dienst über Jahrzehnte an, an deinem Herzen, an unserem Land, an unserer Stadt. Wir danken dir für alles, was sie tragen. Wir segnen auch euch, wir segnen euch mit der Gegenwart Gottes. Wir danken Gott für euch als Geschenk, auch für unser Land, in das ihr euch seit Jahrzehnten investiert. Danke, dass die Saat, die sie gesät haben, auch im ganzen Land aufgeht. Danke, dass wir profitieren und auch auf den Schultern von dem stehen, was Sie schon investiert haben, was Väter und Mütter in diesem Land aufgebaut haben. Danke, dass wir darauf stehen, dass wir das ehren dürfen, feiern dürfen, empfangen dürfen und danke, dass wir weitergehen dürfen in das hinein, was du vorbereitet hast für unser Land, Herr. Herr, wir danken dir auch ganz konkret, dass heute Morgen... Einfach, dass wir eine Regierung haben, die die stabil sein wird. Die jetzt, wo die die SPD hat entschieden, dass sie dafür stimmen. Wir danken dir, dass auch nach monatelangen Ringen eine Regierung für unser Land gefunden worden ist, Herr. Wir segnen diese Regierung, die sich formiert. Auch die ganzen Übergänge in den nächsten Tagen. Wir beten für deinen Segen, Herr. Du hast uns das Mandat gegeben, die Regierenden zu segnen, dass wir ein gottesfürchtiges Leben leben können in unserem Land. Wir beten für Weisheit und für Einsicht. Und ich möchte euch segnen, wenn ihr losgehen müsst, wenn ihr geht für diese Woche, dass ihr das, was wir heute gehört haben, dass es nachklingt bei euch, dass ihr erlebt, wie der Heilige Geist zu euch spricht. Auch die, die ihr das vielleicht zum ersten Mal gehört habt, auch von Jesus, dass ihr hört, dass es einen Retter gibt, der euch rettet, der euch vergibt, der auch euer ganzes Leben haben möchte. Ich segne euch, dass es eine Woche wird, voll der Gegenwart Gottes, voll des Reden Gottes und dass Gottes gute Pläne in eurem Leben geschehen. Amen. Was wir jetzt machen ist, ihr dürft gerne hier drin sitzen bleiben. Hier drin bleiben wir aber in einer Atmosphäre von Anbetung und von vor Gott stehen. Und wir gehen in dieses Lied nochmal rein, richtig auch gewaltig hinein. Und ich bete jetzt die Beter mit nach vorne zu kommen. Stellt euch wie die letzten Male hier mit auf einfach. Wenn ihr merkt, dass ihr... Warte noch einen Augenblick. Wenn ihr merkt, dass ihr von Gott berührt werden möchte, dass ihr etwas braucht von Gott, wenn ihr Antwort braucht, wenn ihr euch Gott hingeben wollt, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr Berührung braucht, wenn ihr einfach mehr vom Herrn wollt, was wir empfinden ist, wir stehen in der Gegenwart Gottes in den nächsten Wochen und Monaten und in der Gegenwart Gottes ist alles möglich. Das heißt, wenn wir sein Angesicht sehen, dann werden wir verwandelt in sein Abbild. In seiner Gegenwart, da zerbrechen Hindernisse, Bollwerke, da zerbrechen das Joch Gefangenschaft, da werden Dinge freigesetzt und der Heilige Geist liebt es in unserer Mitte gegenwärtig zu sein und während wir jetzt gemeinsam in dieses Lied hineingehen, könnt ihr euch gerne schon hier vorne aufstellen. Wir Geht nicht zu einzelnen Leuten zum Gebet, sondern stellt euch einfach hier vorne mit auf, ihr Ordner achtet bitte mit da drauf und dann fangen wir an, einfach für Leute zu beten und Leute zu segnen. Okay.